0: what like good aquí le agro más guapo de inglés con Iván Blaxicano o como ustedes me conozcan. Hoy me doy a la tarea de pues venir a ofrecerles un poquito de mi tiempo para enseñarles todo lo que yo hice o más bien para decirles todo lo que yo hice para aprender inglés. En este podcast que se llama West Coast Guapos, vamos a explorar muchos temas del inglés. Hoy vamos a hablar de los 20 pasos para aprender inglés, de la manera que lo hice yo en Estados Unidos. Ahora, eh, van a haber más temas más adelante en donde les voy a ir explicando conversaciones de diferentes, eh, en diferentes situaciones, ya sea en el restaurante, ya sea dando direcciones, saludando, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de los 20 pasos que tú tienes que tomar para aprender inglés. Yo soy el negro más guapo de inglés con Iván. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, eh, estos consejos yo se los, se los estoy eh, ofreciendo a ustedes para que ustedes aprendan como yo aprendí. Esta es mi opinión. Esto es lo que yo hice para aprender inglés. Así que esperemos que también les funcione a ustedes porque como son 20 pasos, pues eh, me imagino que dos o tres de estos pasos te van a servir a ti. Así que eh, yo eh, voy a comenzar explicando todos estos pasos... Así que tomen algo para apuntar... Para que no se les vayan olvidando... Y puedan aplicar estos pasos día con día... Antes de comenzar me gustaría enfatizar... En el hecho de que el filtro más difícil para aprender inglés... Es perder la, la pena de hacerlo... Eh, porque mucha gente... Siempre me dice, profe, es que eh, me da mucha pena, me da nerviosismo, es que eh, tengo miedo de hacerlo mal. Bueno, déjenme, decirle, déjenme decirles que, desgraciadamente, todo lo que haces o la mayoría de las cosas que haces que son benéficas para ti, te van a dar o nerviosismo o miedo o pena, desde... Hablarle a la muchacha que te gusta o al muchacho que te gusta, hasta hacer un examen, eh, cuando juegas un partido de fútbol, cuando te subes a un escenario a cantar. Cuando haces las cosas que valen la pena, siempre van a haber o miedo, o nerviosismo, o pena. Entonces, lo mismo pasa con el inglés. Muchísima gente, el 90% de nosotros tenemos eh, pena... Y nos importa el que dirán. Entonces, tenemos que aprender a que tenemos esta responsabilidad con nosotros mismos de decir, ¿sabes qué? Si tengo pena, si tengo miedo, si me dan nervios, pero aún así lo voy a hacer porque esto es algo que yo quiero para mí. Así que, con toda la pena, hay que aventarnos al ruedo y hacerlo. Muy bien, después de ya haber mencionado, obviamente es un proceso, eh, y tenemos que hacerlo día con día. Pero mientras más lo hagas, más te vas a dar cuenta que vas a ir aprendiendo. Poco a poco, así como lo hice yo, eh, yo lo hacía con pena, me daba me, me daba miedo, me daba nerviosismo, pero bueno así lo hacía y, y haciéndolo mal es como empiezas a eh, hacerlo bien. ¿no? La mayoría de los artistas, los atletas que hacen, eh, que intentan más, son los que son más... Eh, triunfadores entonces vamos a hacerlo mal al principio y aprender de nuestros errores para poder ir avanzando ok entonces una vez ya eh, habiendo mencionado esto vamos a comenzar con los 20 pasos que yo tomé para aprender inglés en Estados Unidos. así que les comparto el primero el primero es aprenderte vocabulario diariamente Okay, mucha gente me dice, bueno, profe, sí, pero ¿dónde encuentro el vocabulario? Hay muchas maneras. Bueno, la primera es, eh, la más fácil es voltear a tu alrededor y mirar silla. ¿Cómo se dice sí en inglés? No sé, apúntalo. ¿Cómo se dice mesa en inglés? No sé, apúntalo. ¿Micrófono? No sé, apúntalo. ¿Ventana? ¿Persiana? Eh, ¿Pared? Eh, ¿Cable? Todas las palabras que no te sepas, apúntalas y memorízatelas. Ahora, eh, esto sirve porque si utilizas estas palabras día con día, pues vas a ir aprendiendo aprendiéndotelas más rápido. La segunda manera es. Eh, directamente utilizando las palabras que usas a diario Por ejemplo, si, estás, estás, si trabajas en Estados Unidos, Canadá, o Europa Y ahí tienes eh, que utilizar ciertos, ciertas exp expresiones, palabras, diálogos, eh, oraciones, etcétera Bueno, pues memorízate esas Por ejemplo, si yo soy mecánico, entonces me aprendo todo lo que tiene que ver con la mecánica Si yo soy mesero, me aprendo todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente Como se dice, vaso, plato, eh, botella, etcétera etcétera Entonces eh, muy importante aprenderse vocabulario diariamente. Esa fue la... Aparte de perder el miedo o hacerlo con miedo, eh, la, el memorizarte cosas diariamente eh, o el memorizarme cosas diariamente me ayudó exponencialmente. Entonces tenemos que memorizarnos todas estas cosas para poder nosotros avanzar con nuestro vocabulario. Es muy importante nutrir tu vocabulario diariamente. Yo me memorizaba... Dos palabras diarias, cuatro palabras diarias Empecé a subir diez palabras diarias Me Memorizaba diez palabras diarias por mucho tiempo Luego empecé a hacer 20 palabras Llegué a memorizarme 50 palabras diarias Obviamente tú hazlo a tu ritmo Porque mucha gente no es muy buena memorizando Así que poco a poco se llena de agua el coco Vamos a hacerlo eh, con calma Pero siempre diligentes y siempre constantes Memorizándonos palabras, oraciones, frases y diálogos Muy bien, paso número dos Ver películas en, eh, en inglés que ya hayas visto en español Mucha gente me pregunta Profe, eh, ver eh, series en Netflix y ver películas me ayuda La realidad es que no Es como que te diga Bueno, ¿quieres aprender chino? Mira, mira películas en chino Tal vez después de un año Puedas ahí reconocer dos, tres palabras Pero el hecho es de que no sabes el lenguaje Entonces el que lo repitas mil veces No te va a ayudar en nada Entonces, o que lo escuches mil veces No te va a ayudar en nada Lo que tienes que hacer es Atar cabos, ¿a qué me refiero? Bueno, si ya has visto películas icónicas de Hollywood o de que sean hechas en Estados Unidos Europa, no sé, que sean en inglés, pero que estén dobladas al español y la hayas, las hayas visto muchas veces, por ejemplo, El Rey León, Titanic, Exterminador, Tarzán, en mi caso era el Titanic y el Exterminador, Terminator, y yo ya sabía qué iban a decir. Entonces, cuando mis primitos veían estas películas en Estados Unidos, las veían en inglés y yo ya sabía qué estaban diciendo. Eh, ¿Por qué? Porque ya me las sabía en español. Entonces, al tú saber esto, tu cerebro va a decir, ah, ok, entonces ya sé qué está diciendo. I'm the king of the world, cuando grita Leonardo DiCaprio en el Titanic. Bueno, yo soy el rey del mundo. Y empieza a hacer apuntes, empieza a atar cabos y tu mente va a empezar a ayudarte a entender esas expresiones. ¿Okay? Entonces, mira la película en español y luego mírala en inglés. Si quieres, ponle subtítulos en español para que te ayudes. Pero va a llegar un momento en el que eh, vas a necesitar verlas nada más en inglés. Obviamente, como ya te sabes los diálogos, vas a aprender más rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Paso número 3. También tienes que memorizarte diálogos cortos de cómo preguntar cosas para autoenseñarte. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si vas a ir a un restaurante, memorízate qué vas a, 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 qué, cómo vas a ordenar y qué vas a ordenar. ¿Ok? No nada más llegues sin saber nada. Obviamente, a ver cómo digo... Me gustaría tener o me gustaría eh, obtener una sopa. I would like to order a soup. Could I have a soup? No. Entonces hay muchas maneras de, eh, de decir ciertas cosas. En el caso de la de cómo pedir o u ordenar cosas en el restaurante. Hay varias maneras. Tú puedes buscarlo en Google. Ve eh, y hazte oraciones pequeñas. Eh, tradúcelas y trata de memorizártelas obviamente a veces las traducciones no son tan no son eh, muy buenas pero al final te van a entender entonces memorizarte diálogos pequeños te va a ayudar ya sea que sea que estés eh, en la escuela en el trabajo en, en en el restaurante dando direcciones o lo que sea memorízate oh, eh, oraciones que ya sabes que son potencialmente eh, posibles para que cuando estés en ese momento, pues no te, no te saques de onda y no, te, y no te confundas. Mucha gente se confunde porque no se memoriza nada. Entonces tenemos que empezar a memorizarnos para que no tengamos que estar traduciendo en la mente. Y ese es otro paso que eh, os deben de saber. No eh, traduzcan mucho en su mente. Ay, profe, ¿pero cómo le puedo hacer? Bueno, memorízate. La única manera de no estar traduciendo en tu mente que a veces vas a tener que eh, memorizar. Pero intenta no eh, perdón, traducir, entonces in intenta no traducir en tu mente. ¿Y cómo hacemos esto? Memoriza, memoriza, memoriza. Porque al momento, como ya te sabes, como cuando te sabes el, el, el himno nacional, no tienes que estar pensando que iba, no, ya sabes que, que el, el himno nacional cómo va, porque ya lo has, lo, lo has repetido miles de veces. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos del inglés. Si ya te memorizaste estas oraciones, entonces va a ser más fácil eh, poder eh, utilizarlas día con día. Muy bien, sigamos. Tenemos que practicar en voz alta. ¿Por qué practicar en voz alta? Porque al practicar en voz alta, tú mismo escuchas eh, la manera en que pronuncias las cosas. Entonces, tenemos que hablarlo. Y si tú dices, How are you? How are you? Y escuchas que otra persona dice, How are you? Poquito a poco te vas a ir dando cuenta que lo estás haciendo mal. Entonces, el practicar en voz alta... Ya sea cuando... Obviamente no enfrente de la gente porque van a pensar que estás loco. Que yo lo hacía enfrente de la gente. Yo a veces estaba sentado y estaba yo hablando. Y pasaban mis amigos me decían... ¿Por qué estás hablando solo? Güey? ¿Qué te pasa? Bueno, pues eh, a mí me sirvió de mucho porque así me daba cuenta cómo... Eh, qué es lo que hacía yo mal y qué, qué repetía yo mal Entonces lo que hacía era eh, Ah, lo estoy diciendo mal, déjame volver a escucharlo Y así, de esa manera, con música, por ejemplo Escuchaba, lo está diciendo, lo está diciendo así Yo lo estoy diciendo así, o okay, que entonces eh, Voy a mejorar mi pronunciación Y poco a poco, eh, yo soy muy bueno Escuchando, entonces eso me ayudó Si tú no eres bueno escuchando, bueno, pues Tienes que intentarlo para ver si en realidad eh, Lo puedes hacer o buscar otro método Sigamos Con el paso número 5 Reírte de ti mismo al pronunciar mal Y aliviar la vergüenza ¿A qué me refiero eh, con esto? Bueno, uno sabe que el inglés no es su lenguaje Tú ya triunfaste con saber español Tú ya sabes un lenguaje El hecho de que lo digas mal en inglés No significa que eres un completo idiota, tonto Que no sabes nada No, ya sabes un lenguaje Lo que estás haciendo ahora es mejorarte a ti mismo Y estás aprendiendo otro lenguaje Esto eh, habla muy bien de una persona Que se quiere... Mejorar a uno mismo, entonces piénsalo de esa manera y aprende a, a reírte de ti mismo, Hay, a, a, va a haber gente que a veces no por querer burlarse de ti se van a reír porque lo dijiste de una manera chusca y pues uno tiene que entender que pues no lo están haciendo de mal, de mal gusto y tener en cuenta de que no es nuestro lenguaje y mejorar, seguir, seguir haciéndolo, no te desanimes y dejes de hacerlo, Ay, es que me burla, no, 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 Búrlate de ti mismo y pregúntale, a ver, ¿cómo es entonces? Dime. Si, si la persona habla español, si es bilingüe, pues dime. Yo, yo lo digo mal, yo lo sé, pero estoy intentando. Y la persona automáticamente va a cambiar su actitud, porque obviamente tú mismo estás diciéndole que sabes que lo estás haciendo mal. Y de ahí aprende. Mucho, un problema muy grande de los latinos es de que siempre pretendemos saber algo que no sabemos. Aprende a decir no sé, no lo sé. Repite conmigo, no lo sé. Pero ahí es donde empiezas tu camino hacia el aprendizaje. El primer paso para aprender es aceptar que no sabes. Y si no lo aceptas, nunca vas a aprender. Así que vamos a aprender a reírnos de nosotros mismos de buena manera y aprender y decirnos, ¿sabes qué? Simplemente no lo sé, pero para eso estoy aquí, por eso estoy intentando, porque quiero aprender. Sigamos. Eh, paso número 6. Escuchar música y grabarte para compararte a ti con la pronunciación del artista. Y pues obviamente elegir el género de música del tipo de acento que tú quieres, eh, como quieres sonar. Por ejemplo, si quieres hablar más como los, güerí, los güeros, los gringos, pues el pop es el género que te va a ayudar mucho. El pop, el rock alternativo, porque la pronunciación de ellos es más, eh, más formal, digamos. Y si quieres hablar como afroamericano o como, o como los latinos hablan, pues escucha más hip hop, escucha rap, ¿no? Y de esa manera tú vas a ir desarrollando ese acento, ¿ok? Yo recomiendo que, pues, aprendas los dos, pero bueno, eso ya depende de cada persona. Entonces, grábate, escucha la, la, la canción y grábate un pedacito, grábate un pedacito, ¿no? Y, y, y repítelo, ¿no? Y, y de esa manera vas a ir eh, comparando y vas a ir escuchando. Lo mismo que te decía cuando hablas en voz alta. Bueno, ahí vas a decir, ah, no lo estoy diciendo bien, pero eh, no sé si has escuchado o te ha pasado que cuando grabas tu voz dices, ese no soy yo. Bueno, entonces, esto sucede porque tú... Eh, tu, tu voz no está conectada al 100% con tu oído, entonces nos escuchamos, cuando nos escuchamos nuestra voz desde afuera, o sea, desde adentro, no, no nos damos cuenta que es diferente, pero cuando la escuchas desde afuera, y te das cuenta de que es diferente, entonces cuando pronunciamos, no nos damos cuenta que estamos pronunciándolo mal, por eso es importante grabarte, y compararte con otra gente, u otros artistas, de esa manera vas a ir mejorando. Muy bien, sigamos. Número 7. Preguntar sin descansar. Siempre apuntar tus preguntas y hacérselas a tus maestros o a la gente que conozcas o a tus amigos o a tus familiares que hablen inglés. Dos puntos aquí. El preguntar sin descansar va a colmarles la paciencia, los va a hartar. Esto me pasó. La gente me dice, ya Iván, ya deja de preguntarme. Y, y yo, pues... Sí me da un poco de vergüenza, pero ni modo Yo quiero aprender y voy a absorber. Voy a ser una esponja y voy a preguntar hasta que la gente se canse. Y eso así hay mucha gente ya las tenía yo hasta la coronilla. Pero es por eso que aprendí rápidamente. A la segunda semana, dos semanas ya tenía ahí en Estados Unidos. Ya estaba yo hablando con los afroamericanos, ahí con los gringos. Intentando, obviamente, porque no lo hacía bien. Pero el, el hambre de aprender era lo que me impulsaba. Entonces, si tú quieres aprender rápidamente, harta a la gente. Pregúntales hasta, hasta que se cansen. ¿Ok? Eh, obviamente si te dicen, pues ya no me, no, me, no me jodas ya Y deja de preguntarme, pues ni modo te Buscas otra persona eh, Y el otro punto es eh, Apunta tus preguntas A mis alumnos, siempre que les pregunto, Tienen preguntas, no se me olvidan, apúntalas En tu teléfono, o ten ahí como yo lo hacía yo Una libretita, siempre que te llegue Una pregunta, ya sea en la noche cuando estés durmiendo O una duda que no sepas, apúntala Porque cuando llegas a, llegas, eh, en, a un lugar Donde hay una persona a la que quieres preguntarle O a la que puedes preguntarle ya, tus preguntas se te olvidan porque en ese momento no te llegan a la mente. Siempre apunta esas preguntas y pregunta sin descansar. Muy bien. Eh, vamos al punto eh, número 8. Eso es algo que mucha, a mucha gente le da vergüenza. Pedirle a la gente que te corrija. ¿ok? Para que mejores tu pronunciación y pues la manera en que formulas tus oraciones. ¿ok? Eh, esto es algo muy importante porque si... No le pides a la gente que te corrija, no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, cuando, conforme vayas aprendiendo, obviamente, como, te dije, como les dije al principio, intenta aunque te salga mal, pero tienes que ir aprendiendo poco a poco. ¿Y cómo puedes ayudarte a ti mismo? Bueno, pide a la gente que te ayude. Por favor, corrígeme, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero necesito que me ayudes, por favor, si lo digo mal... Obviamente, si te da vergüenza que te corrijan enfrente de la gente, tus amigos, la muchacha que te gusta, bueno, dile, oye, jálame a un lado y dime, lo estás diciendo mal, dilo así. Ok, lo apuntas y sigues adelante, sigues. Es un proceso. Tú vas a ser tu propio maestro, tú vas a ser tu propio coach, tú vas a ser tu propio entrenador. Entonces tienes que aprender a que no todo te va a salir perfecto y no siempre vas a hacerlo bien. Entonces tienes que aceptarlo y. Bueno, movernos hacia adelante, hermano, porque eh, de eso se trata. De hacerlo mal para que luego lo hagas bien, pero dile a la gente que te ayude. Una, la, eh, que te echen una mano no está de más, así que corrígeme. Muy bien. Um, paso número 9. Eh, escribirte diálogos de una conversación que tendrías en español, en el trabajo, la escuela o con un amigo. Y luego traducirlo por Google eh, y luego corroborarlo con alguien que sepa inglés para saber si está bien Y practicarlo mucho en el espejo o con alguien Ok, entonces si yo sé a ver qué diálogo voy a tener Casi como el otro paso que les había dicho de, 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 de memorizarte eh, 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 Oraciones o más bien diálogos pequeños Bueno, aquí te tienes que memorizar diálogos completos De, de pláticas que vas a tener eh, con gente en el trabajo, en la escuela O eh, con, con amigos, ¿no? Por ejemplo, si vas eh, con una persona, eh, y, uh, how are you? Si nada más sabes decir how are you fine, thanks, y de ahí no pasas. Entonces tienes que, bueno, ¿qué es lo que le preguntarían después de how are you? Uh, ¿Cómo está hoy? Eh, ¿Qué te parece el clima, ¿No? Entonces tienes que aprender how is the weather, ¿No? eh, Where are you from? ¿De dónde eres? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Eh, eh, what do you do for a living? ¿Qué es lo que haces eh, eh, de trabajo? ¿De qué trabajas? Entonces tienes que inventar pláticas potenciales, ¿no? Pláticas... ¿cómo, ¿Cómo iría una plática si yo conociera a una persona hoy, no? En español. Bueno, la escribes en español y luego la traduces en Google en inglés y luego lo corroboras con alguien que sabe el lenguaje y ahí te vas a hacer unas correcciones y eh, de ahí empiezas a practicarlo con alguien o en el espejo. Pero es importante hacerlo. Mucha gente dice que no tengo quien, quien, con quién practicar. Bueno, busca una persona o si no, hazlo en el espejo. Pero tienes que comenzar a hacerlo, Tienes que comenzar a hacerlo, debes de comenzar a hacerlo, es una obligación tuya. Tú eres el único que tiene el poder, o la única que tiene el poder de enseñarte a ti mismo. No importa, si estás haciendo una escuela, es que mi maestro me enseña. Sí, él te va a dar la teoría, pero tú eres el que tiene la responsabilidad de practicar. Así que vamos a eh, darnos esa oportunidad y respetarnos a nosotros mismos lo suficiente para salir y hacerlo, aunque nos salga mal. Preguntar, decir que nos corrijan, etcétera, etcétera. Entonces vamos a, eh, eh, a este vamos a hacer este punto, el número 9, que es eh, diseñarte diálogos potenciales que sabes cómo, qué, qué es lo que vas a decir en una plática, una conversación real. Y memorízatelos, memorízatelos y practícalos, sal y ok, hoy voy a preguntar How are you? Uh, I'm excellent, thank you, how are you? I'm, I'm okay thank you oh, How old are you? Where are you from? What do you do for a living? Uh, how is the weather? Uh, are you going to work today? What are you going to do today? Todas estas preguntas que le harías y obviamente también tienes que eh, saber que te van a responder Y pues también memorizarte las, las, las respuestas para que entiendas qué te están diciendo Muy bien, pasemos al punto número 10 tenemos que leer textos en voz alta y las palabras que no sepas cómo pronunciar, búscalas en Google o en un diccionario. Eh, pon la palabra en Google o Google, como le digan, y pon luego pronunciación. Que es como se dice eh, pronunciación, eh, eh, o más bien que como se escribe la, pro, eh, pronuncia, la palabra pronunciación en inglés, que es pronunciation. Al, al hacer esto, Google te va a llevar a una página en donde vas a ver, eh, le vas a dar clic, vas a ver como una, una bocinita, y le das clic y te va a decir cómo se, cómo se dice la palabra, supongamos schedule, ¿no? Y eh, que es horario o itinerario. Pero también abajo te dice practice, que es practicar, y ahí le das tú y le dices schedule. Te va a decir abajo que cuál es la, la sílaba o la, la parte que hiciste mal, y luego te dice es más como esto. Ahí abajo te da instrucciones y lo vuelves a decir: Sketch. La escuchas otra vez, le das clic, schedule, y luego tú le das clic ahí para practicar: Sketch. Y, y así poco a poco, poco a poco. Esta es una manera de eh, darte cuenta si estás pronunciando bien o lo estás haciendo mal. Muy bien, sigamos. Eh, Sí, leer textos en voz alta, esto lo mismo, ya les había dicho, para que puedas mejorar tu, tu, tu pronunciación. Bueno, vamos al, al punto número 11. Buscar vocabulario del diario en anuncios de las calles. Ok, eh, por ejemplo, salir a caminar o si estás eh, conduciendo o si alguien está llevándote, mira todos los anuncios. 50% de descuento, 50% off, exit, salida, discount, descuento, sale, venta de descuento. ¿no? Y todos estos, eh, todas estas expresiones que ves son expresiones que vas a utilizar a, a diario. Entonces, aunque no sepas qué significan ponlos ahí luego búscalas en Google en un diccionario y eh, apréndete qué significan y memorízatelas. Esa es otra manera de... Eh, crearte vocabulario para memorizar Porque todo lo que ves en la calle Es vocabulario que utilizas a diario Muy bien, sigamos um, Punto número 12 eh, Tenemos que pausar los diálogos de las películas Y repítelos constantemente Por aproximadamente de 10 a 20 minutos diarios Bueno, ya se cuenta Yo lo que hacía era, me ponía una película Y yo ya había visto esa película O... Cualquier película, ¿no? Y, y ponía, si la, la persona decía, uh, yes, I want to tell you something, ¿no? Y yo lo pausaba y ponía, I want to tell you something. Lo regresaba, I want to tell you something. Lo pausaba, I want to tell you something. Ok, hasta que me saliera bien. Y así, eh, regresando, y, y eso se puede hacer con la música también. Regresando y, re, y, y, y repitiendo, regresando y repitiendo. De hecho, también puedes grabarte. Y luego lo pones y te escuchas, lo pones y te escuchas Y de esa manera vas a ir mejorando tu pronunciación Y vas a ir mejorando tu listening así que, Y también tu speaking ¿no? Al mismo tiempo Entonces pausen los diálogos de películas o de canciones Y repítanlos poco a poco Aunque sea un poquito a poquito una, no, no, no te satures con una, un, eh, una conversación completa No, una, un, un, un diálogo completo Nada más haz una oración, oración, una oración Y así poco a poco Muy bien eh, paso número 13 obsesiónate con el inglés. ¿A qué me, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, as, 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 eh, todos tenemos un hobby o un deporte que nos gusta. Nos dormimos tarde por practicar. Eh, yo tenía la, eh, una pelota de básquetbol y en la madrugada estaba yo dribleando la pelota. y Estaba yo tirando ahí por, eh, para afinar mis tiros y me encantaba, me obsesioné con el, básquet con el baloncesto, el básquetbol. Y eh, es algo que eh, todos tenemos. A alguna gente le gusta bailar... A otra gente le gusta... Bueno, lo mismo... Así como te obsesionaste con eso... Tienes que obsesionarte con Es que no me gusta, profe... Bueno... Pues tienes que hacer que te guste... Porque si lo haces nada más... Porque eh, es una obligación... Te vas a tardar el triple en aprenderlo... Tienes que hacer que te guste... El inglés no es malo... La razón por la cual... Muchos de nosotros tenemos problemas... Con el aprender inglés... Es porque tus maestros te dijeron... Que eras mal... No se te da el inglés... Te humillaban... A ver, cómo, eh, profe, quiero ir al baño... Dile en inglés... Caigo tu bathroom Tienes cero, el niño se dice Está mal y todos ja 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 Entonces te crearon esta Esta eh, Ansiedad Porque ya ahora Piensas que el inglés es malo, piensas que nunca lo vas a aprender Por, por estos comentarios porque, porque tus maestros Y eh, tus compañeros se burlaban de ti Entonces lo que tienes que hacer Es eh, Obsesionarte con este, con este lenguaje para que te valga mierda la, lo que la gente diga. Cuando juegas eh, fútbol, no sé, o, o cuando haces algo mal en el fútbol, te da coraje porque la gente se burla de ti, pero sigues jugando. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Estás obsesionado con el deporte o con la actividad que haces y no importa cuántas veces te salga mal, sigues practicando y sigues haciendo lo mejor de ti. Lo mismo tienes que hacer con el inglés. Obsesiónate con el inglés y eh, convierte tu mundo en inglés. Eh, cambia tu teléfono a inglés, porque ya sabes todo lo que tu teléfono dice, entonces cuando lo pasas al inglés te vas a dar cuenta, ah, esto es lo que significa, así se dice en inglés, tu computadora, tu, eh, tu, tu televisión, las películas, todo y de esa manera vas a, uh, a ayudarte a ti mismo a poder aprender más rápidamente. ¿okay? También tienes que tener conversaciones contigo mismo en tu mente, aunque parezcas un loco, como te había dicho. Uh, how are you? I'm, I'm excellent, thank you. Uh, where are you from? I'm from Mexico, thank you. Como si tú estuvieras hablando contigo mismo. Literalmente, dilo en voz alta, practica contigo mismo, que lo que diga la gente te valga un kilo de, ya sabes, y sigue practicando. Muy bien. Paso número 14 y este paso no les va a gustar, pero lo tienen que hacer. Aléjate de la gente que no quiera aprender inglés eh, contigo e interactúa con gente que habla inglés regularmente. Muchachas guapas o muchachos eh, o muchachos gorditos o gorditas. Alguien que tenga la autoestima eh, no tan elevada Porque no te va a dar su atención Una persona que veas que Pues no tiene muchos amigos Acércate y platica con ellos Te van a dar la atención ¿Por qué? Porque necesitan atención ellos Y mucha gente también en Estados Unidos O en Canadá Quieren aprender eh, inglés Mucha gente eh, que vive en Canadá Por ejemplo Están eh, Vengan los latinos Están jalando los latinos Porque saben que eh, Los latinos somos trabajadores Y aparte quieren aprender español Así que vamos a intentar eh, Acercarnos a ellos Y aléjate de la gente Que no Quiere aprender contigo, hay profes que son mis amigos, sí, si fueran tus amigos, ahí estuvieran contigo, queriendo aprender contigo, pero si nada más se la pasan ahí jugando, haciendo su desmadre y no quieren aprender, bueno, pues tú sí quieres aprender, entonces acércate con la gente que quiere ayudarte y la gente que sí habla inglés, porque esa es tu meta. Muy bien, número 15, paso número 15 Empieza un diario y escribe lo que pasó en tu día Lo mejor que tú puedas Obviamente van a haber cosas que no puedes poner Escriblas en español Y luego cuando puedas tradúcelo en Google Y más o menos dale sentido Y léelo en voz alta muchas veces Unas 20 veces bueno, uh, Today I went to work and I came back home And then I ate, I had, uh, I had lunch and dinner I, I watched a game todo repítelo 10 a 20 veces después de que ya, ya hayas hecho el diario. ¿Ok? Esto es algo que yo hacía en, la, en las noches cuando terminaba mi día y me ayudaba mucho a recaudar todo el vocabulario que ya me había tratado de memorizar todo el día, el vocabulario que, ya, que había aprendido en las calles y eh, eh, pues consolidar eh, esta, esta manera de formular oraciones. Y luego al ir a Google y tener que ponerlo otra vez, ahí me daba cuenta cómo, formula, cómo formular mis oraciones de manera correcta. Así que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para poder aprender. Muy bien, eh, punto número 16, la gramática es como un mapa. ¿Okay? Yo siempre digo, la gramática es como un mapa, es útil, pero no es necesaria. ¿Okay? Entonces, eh, cuando, cuando nosotros los maestros... Eh, aprendemos gramática usualmente Es para saber cómo funciona el, 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 el lenguaje El problema con la gramática es que cuando tú asumes Que el alumno ya sabe gramática Estás cometiendo un error grande Porque no todos saben gramática Es como si yo te digo en español ahorita A ver, ¿sabes qué es el pospretérito? ¿Sabes qué es el subjuntivo? cuando tú has dicho voy a, voy a juntar el subjuntivo Y el pospretérito para formular el segundo condicional? ¿Cuándo dices eso en tu mente? No, tú solo hablas, el español lo aprendiste Basado en Interacción, no con gramática Y algunos sí saben gramática Pero eso no significa que en su mente tengan que repetir la, la, Las partes gramaticales para hacer oraciones Entonces, la gramática es como un mapa Si tú eh, va, eh, vas a tu trabajo la primera vez Y no sabes dónde es, pues obviamente utilizas el mapa Pero ya después no pones tu mapa todos los días Porque no necesitas memorizarte las calles Las, eh, las intersecciones Las carreteras para llegar a tu trabajo Tú sabes cómo llegar, lo mismo pasa con el lenguaje Entonces, no te enfrasques en la gramática Si eres alumno, no te... No, no, no creas que por aprender todas las reglas gramaticales y todos los nombres gramaticales eso significa que vas a aprender inglés. La gramática es un proceso y, tiene, y no tiene nada que ver con el inglés. Mucha gente habla inglés y no sabe de gramática. Pregúntale a tus amigos. Oye, ¿me puedes enseñar esto? Te van a decir, sí sé inglés, pero no sé cómo explicarlo porque no sé gramática. Entonces, eso quiere decir que la gramática no necesariamente se necesita para aprender. O, y también lo opuesto. Yo conozco a maestros que son eh, licenciados en gramática, pero no saben hablar inglés. Entonces, eh, esto nos demuestra que no la gramática es útil, pero no es necesaria. Así que no te enfrasques en eso. Y eh, pónganse a aprender inglés. Con métodos más básicos y que son, que son más útiles. Sal, interactúa, memoriza, eh, escribe, intenta eh, eh, tú recaudar todo lo que viste en el día, en el diario, y vas a ver que eso va a servir mucho más. Que el aprenderte los términos gramaticales. Muy bien. Sigamos. Eh, número 17. Pu punto número 17. Intenta repetir en tu mente. En voz alta. Las palabras o frases. Que te estés aprendiendo ese día. Para memorizártelas. Más fácilmente. Y mejorar tu pronunciación. Esto. Otra vez. Se parece a otros de los puntos. Pero bueno. A lo que me refiero es. Habla como un loquito contigo mismo. Y... Eh, eh, repite las palabras que te estés memorizando, por ejemplo, si hoy me estoy aprendiendo eh, cómo se dice eh, silla se dice chair, chair, chair como digo, me quiero sentar en la silla I want to sit on the chair I want to sit on the chair, imagínate que estás con una persona excuse me, I want to sit on the chair y la persona, oh, okay, go ahead y a, ok, entonces así lo voy a decir cuando llega a la biblioteca voy a hablar, excuse me eh, I want to sit on the chair Y así Repítetelo en voz alta Y eso te va a ayudar No solamente a, me, a que sea más fácil memorizar Sino que también para, eh, te, te vas a abrir la mente Para poder crear situaciones En las que vas a poder ir Y vas a poder utilizar este vocabulario ¿Ok? Entonces vamos a hablar Como loquitos en voz alta Aunque nadie está hablando con nosotros Obviamente si encuentras a alguien que, con, el, con quien puedas hablar Vamos a hacerlo también Sigamos Número 18 No te burles de tus amigos Cuando intenten practicar su inglés ¿Ok? ok Échales porras Y si eres maestro también No se burlen de sus alumnos No los regañen cuando hacen algo mal Cuando a mí, uno de mis alumnos eh, Me, me eh, pronuncia mal Yo le aplaudo, ¿saben por qué? Porque no mucha gente tiene la valentía de hacerlo Y el hecho de que una persona... Tenga pena, tenga nerviosismo y tenga miedo y tú después de que él tiene la valentía de decir ni modo voy a hacer el ridículo pero lo hace y te burlas de él. Entonces esa persona va a terminar eh, pues sintiéndose mal y nunca y nunca va a aprender porque ya lo marcaste de por vida. Entonces lo que tienes que hacer es Ey, mira esto lo hiciste bien esto lo hiciste mal vamos a practicar eh, yo te ayudo o eh, si sabes cómo hacerlo así pero no se burlen de la gente. ¿Ok? Si eres una persona que sabe inglés, no se burlen de la gente. Si eres una persona que está aprendiendo, si te hacen burla, aléjate de ellos. No porque te estén burlando significa que ellos tienen el derecho de, 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 de decir si puedes o no. Tú vas a hacerlo y confía en tus capacidades, aunque lo hagas mal al principio. ¿Ok? Y eh, el burlarse es un reflejo de tus inseguridades. ¿Ok? Cuando estás con tus amigos ahí y, y, y todos están hablando español, así ¡Ah, mal, chinga tu madre! Y de repente tú, ¡Hello, how are you? ¡Ay! Ya te crees mucho Ah ese pendejo mira cómo lo dices Suena todo culero Parece, parece motocicleta descompuesta eh, Esto lo que está expresando es Yo soy un pendejo Y tú eres chingón Y como no te puedo eh, joder de ninguna manera para, para no sentirme mal Yo lo que voy a hacer es burlarme de ti Eso es lo que estás diciendo Porque no tienes los Para hacerlo tú Y por eso te estás burlando de alguien que sí los tiene Y como no cabe en tu mente Aceptar que esa persona es mejor que tú entonces lo que haces es burlarte de ellos. Entonces, no se burlen sus amigos. Y si alguien se burla, sábete tú mismo que esa persona es una persona insegura. Sigamos. Número 19 pe Perder la esperanza De que todo el inglés tiene, la, tiene traducción Mucha gente me dice Profe pero por qué dicen esto Pero por qué dicen esto Pero por qué en inglés se dice How old are you O no se dice cuántos años tienes Olvídate de que El, el inglés Primero que nada No es español traducido Todos empezamos a aprender inglés Pensando que Ah sí este, Esto se dice igualito Que en el español Solo hay que traducir No Ellos en inglés Tienen expresiones Que no existen en español O lo dicen de una manera Que no tiene nada de sentido Si lo traduces en español eh, Por ejemplo Si ellos Imagínate que ellos ¿Por qué los latinos dicen tener años? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años ¿En dónde están? Si los tienes, enséñamelos Yo tengo un teléfono ah, Te lo enseño, aquí está Yo tengo un, eh, agua, aquí está Años Los años no se tienen Los años pasan y uno envejece Y es por eso que ellos dicen Que tan viejo eres How old are you? En español decimos ¿Cuántos años tienes? Porque es un coloquialismo que nosotros inventamos y lo entendemos Lo mismo pasa con el inglés Hay cosas que no vas a entender porque lo, lo quieres traducir y lo quieres chocar al español para que quede, que quede, que quede. No va a quedar. Así que lo que tienes que hacer es memorizártelo cómo es y utilizarlo por lo que es. ¿Y cómo es que puedes entender qué significa? Observando cómo lo utilizan. O, observando cómo lo utilizan. ¿Ok? Entonces, poco a poco, no te cuestiones. ¿Por qué lo dicen así? No, dilo así. ¿Ok? Obviamente tienes que asegurarte de lo que estás diciendo Porque no vas a decir un insulto y, te, y vas a ofender a, a alguien ¿okay? Muy bien Número 20 y último eh, punto Cuando escuches que hable otra gente repítelo, eh, repítelo en tu mente Y cuando puedas en voz alta Para compararte con ellos e ir aprendiendo Los sonidos que hacen los nativos Lo mismo que con las películas pero con la gente Por ejemplo si estás en un lugar Y siempre has querido saber cómo se dice algo Y de repente ves que están teniendo una conversación Y dices ah esa es la palabra que yo quería aprender Schedule, schedule. Ah, ok, la persona está teniendo una conversación. Oye, oh, yeah, I want to know the schedule. I want to know the schedule. Ah, ok, ya. Yeah. Y apúntalo, ¿no? Entonces, es importante que cuando eh, escuches que una persona hable y tú quieras aprender esa manera de expresarte, apuntes y repitas. Eh, en voz baja, eh, si sí que no te escuchen, pero o apúntalo y luego lo vas y lo dices eh, cuando ya estés tú eh, En un entorno en donde puedas Explayarte y expresarte en, en voz alta Pues bueno, espero que esto les sirva de algo Yo soy Inglés con Iván El negro más guapo, blaxicano Y voy a estar aquí eh, en este podcast Ayudándolos a aprender inglés Espero que esto les sirva, espero que aunque sea uno de estos consejos Les sirva de algo Para que puedan aprender como yo lo hice Nos vemos en el siguiente episodio De West Coast Guapos Yo soy el negro más guapo, inglés con Iván West motherfucking coast yeah.